0: Consumul de droguri e oficial o problemă de siguranță națională. Statul le promite dependenților acces mai larg la tratament. O a patra dronă a căzut în delta, ar fi avut o bombă la bord. Și o persoană cu dublă cetățenie, română și israeliană, ar fi fost dată dispărută în urma atacului de sâmbătă al grupării Hamas asupra sudului Israelului. E joi, 12 octombrie, ascultați știrile zilei de la Record. România combate consumul de droguri în rândul tinerilor printr-un grup de lucru interinstituțional care va elabora un plan de acțiune. Așa scrie într-o desăvârșită limbă de lemn în comunicatul de după ședința de azi a Consiliului Suprem de Apărare. În teorie, legile privitoare la trafic și consum se vor înăspri, iar statul promite că va extinde accesul la tratament și la servicii de recuperare. În prezent, centre publice specializate nu există, de se internează la psihiatrie și nici măcar acolo, tratamentul nu e complet. Mai mulți deputați PNL au inițiat de curând un proiect de lege care spune că traficanții nu vor mai putea fi condamnați cu suspendare și că pedepsele pentru trafic se majorează. Proiectul e botezat legea 2 mai în urma accidentului produs în stațiunea de la mare de un șofer drogat care a ucis două persoane. Fără o schimbare profundă de optică însă, nicio lege nu va îmbunătăți cu adevărat situația. Așa spune Vlad Zaha, specialist în criminologie la Universitatea Britanică Oxford.
1: Putem să introducem oricât de mari pedepse vrem, chiar înainte de legea 2 mai, s-au mai crescut încă o dată pedepsele pentru trafic, dar trebuie să fim extrem de conștienți că aceste înăspiri de pedepse nu vor ameliora situația în niciun fel. De ce? Indiferent de cât de mult înăsprim, pentru că nu sunt îndreptate înspre trafic, și sunt îndreptate către consumatori. Și vedem și acum că în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. A fost pe ordinea de zi consumul. Președintele Iohannis nici măcar a menționat traficul de droguri, în timp ce 80% dintre acțiunile diicotului ului sunt pentru cantități de substanță mai mici de 5 grame. În 2021, de exemplu, pentru capturarea a 2700 de grame de cannabis, s-au efectuat 2400 de operațiuni, adică de 2400 de ori dicot a capturat câte un gram sau un gram și un pic de substanță pentru a prinde mai puțin de 3 kg de cannabis. Doar acum, în ultimele săptămâni, parcă începem să vedem niște mai mari capturi. După 2 ani s-a capturat Primele droguri în portul Constanța, câte 100 de kilograme de heroină.
0: Ești, Vlad Zaha, autorul unui proiect de lege privind dezincriminarea consumului de droguri ușoare în cantități foarte reduse, în condițiile de față, în mod realist și sincer. Vezi posibilă adoptarea unui proiect asemănător, dacă nu a acestuia?
1: Sincer să fiu, nu știu câte șanse are acest proiect, dar ne luptăm pentru el și la un moment dat tot acolo vom ajunge, doar că depinde cât de mult timp mai pierdem și la cât de multe tragedii vom mai asista. În primul rând nu vorbim despre legalizare, deci nu se vor putea cumpăra propriu-zis din magazine, nu vor fi reclame, nu vor fi ca și alcoolul sau ca și tutunul. Vorbim pur și simplu de nepedepsirea penală, adică să nu mai aibă consumatorii treabă cu procurorii, cu judecătorii, cu închisorile, să poată fi amenzi contravenționale și toată această mașinărie care este chiar semnificativă în România a cercetării penale să se ducă doar către marele trafic, și nu vorbim aici de câteva grame de droguri, vorbim despre multe, multe tone de droguri. Reamintesc că traficul de droguri în România valorează peste 260 de milioane de euro pe Ani. Un procuror, din păcate în acest moment, are pe masă sa 8 dosare pentru consumator și 2 pentru ce-ar fi în teorie trafic.
0: Iar în vreme ce Consiliul Suprem de Apărare pregătea strategii, parchetul general l-a reținut o judecătoare din Suceava pentru că, între altele, i-ar fi ajutat pe traficanți și ar mai fi și folosit stupefiante pentru consumul propriu. Ana Maria Chirilă ar mai fi divulgat, de asemenea, informații secrete. Ea ar fi avertizat mai multe persoane cercetate de DICOT că le erau interceptate comunicațiile sau că urmau să fie supuse unor percheziții. A primit, la schimb, spun procurorii, bani și bijuri contravaloarea unor vacanțe și servicii de pază și protecție. E vorba de primul magistrat acuzat de luare de mită de mai mulți ani încoace, procurorii fostei secții speciale s-au concentrat mai ales asupra unor presupuse abuzuri în magistratură. Încă o dronă, a patra, a căzut în România, la granița cu Ucraina, în apropierea localității Tulcene-Plauru. Ministerul Apărării spune că ea a produs un mic crater și că e posibil să fie explodat la impact. Drona a fost descoperită dimineața de vreme, în jurul orei 5. Peste noapte, Rusia a lansat încă un atac asupra porturilor ucrainene de la Dunăre în încercarea de a îngreuna exportul cerealelor din țara vecină. Ministerul spune că a propus în ședința de azi mai multe măsuri suplimentare de supraveghere aeriană la granița cu Ucraina. Ieri, în Parlament, ministrul Angel Tâlvăr spunea că instituția a terminat expertizele asupra primelor trei drone căzute în delta Dunării. Ele ar fi ajuns accidental pe teritoriul național. Dronele au fost uh, lovite de apărarea antieeriana a Ucrainei în atacurile asupra portului Ismail și au intrat într-o evoluție necontrolabilă în vecinătatea țintei, ceea ce a determinat pătrunderea accidentală în spațiul aerian național și căderea acestora în proximitate pe teritoriul României. Nu am sesizat intenții în niciuna din aceste situații pe de altă parte, primăria Comunei Tulcene-Ceate al Chioi reclamă lipsa semnalului GSM în zonă, o problemă veche de ani de zile. Nici măcar autoritățile nu au cum să primească mesajele ro-alert privind posibilă căderea unor drone. Adăposturile din zonă ar fi fost ridicate aproape degeaba, spune primarul Tudor Cernega, atâta vreme cât locuitorii le pot folosi în continuare doar dacă aud aparatele. O persoană cu dublă cetățenie, română și israeliană, s-ar număra printre cele date dispărute în urma conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu după atacul de sâmbătă al grupării radicale palestiniene Hamas. Ministerul de Externe verifică informația făcută publică inițial de președinție Israelului. Luni, Bucureștiul a confirmat că un român cu dublă cetățenie se numără printre cei uciși. E vorba de un militar de 22 de ani.
1: Hamas este is ISIS? And just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned.
0: Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a comparat organizația Hamas cu statul islamic. Într-o conferință de presă cu omologul său din Statele Unite, Anthony Blinken, el a îndemnat ca militanții Hamas să fie excluși din comunitatea națiunilor și a spus că statele care le oferă adăpost ar trebui sancționate. You may be By your side. Anthony Blinken a declarat la rândul său că se prea poate ca Israelul să fie îndeajuns de puternic încât să se apere singur, dar că, atâta timp cât Statele Unite există, nu va fi nevoit să o facă. Diplomatul american ajunge mâine în Qatar. Oficialitățile din Doha au încercat să intermedieze eliberarea copiilor și a femeilor pe care Hamas i-a luat-o statici sâmbătă. 450 de copii palestinieni au fost uciși în operațiunile armate de după atacul din weekend, spun autoritățile din Gaza. Numărul tuturor celor morți în zonă e de peste 1300. Mai bine de 300 de de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Ministerul Energiei din Israel spune că fâșia Gaza nu va avea parte de liniște până când o nu sunt eliberați. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, spitalul din Suceava, în care trei bebeluși au murit din cauza unei infecții nozocomiale în 2016, știa de existența unei bacterii. Așa arată probele strânse de procurori. Cotidianul Libertatea scrie că familia unui nou născut a cerut instanței să schimbe încadrarea juridică în acest caz, din ucidere, din culpă, în omor. Coloana cu apă era infectată, iar legiștii au stabilit că nou născuții au infectat în spital. Mai mult, bacteria fusese găsită și în urma unui control făcut de Ministerul Sănătății în același an. Spitalul nu a luat vreo măsură, iar avocatul acuzării spune că decesul unui bebeluș era doar o chestiune de timp. Unul dintre copiii morți în 2016 a trăit doar 27 de ore. România are de achitat facturi de peste 800.000 de euro de anul trecut pentru pacienții arși trimiși în străinătate. Termenul de decontare e de un an și jumătate, iar facturile sunt încă verificate. Site-ul g4media.ro a obținut informațiile din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. CNS nu are date despre numărul pacienților trimiși anul acesta în străinătate, mai mulți dintre cei răniți în vară în exploziile de la crevedia au ajuns la tratament. Peste în România sunt doar 6 paturi pentru pacienții cu arsuri grave. Ministrul Alexandru Rafila numărase 34, dar a luat în calcul și spitalele care nu sunt legal considerate centre pentru mari arși. Pensia specială medie a sporit de peste 100 de ori, de 105 mai exact decât cele normale în ultimele patru luni. Deputatul USR, Claudiu Sui a calculat că majorarea e de peste 200 de lei în primul caz și de 2 lei în cel de-al doilea. O pensie medie contributivă avea la mijlocul anului valoarea de 2.006 lei, una specială 14.631. Legea pensiilor speciale, refăcută după observațiile Curții Constituționale va fi votată luni de plenul Camerei Deputaților. Ea prevede, între altele, că vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 60 de ani abia în 2063. Numai departe de ieri, Agenția de Integritate anunța că verifică o judecătoare din București care nu poate justifica o avere de 6 milioane de euro. Punem punct aici, știrilor zilei pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!